0: é o Segurança Legal Episódio 159 gravado em 28 de junho de 2018 Aplicativos de Seguros Neste episódio, falamos sobre os aspectos gerais do uso de dados por seguradoras e as novas possibilidades no mercado brasileiro Segurança Legal com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim um oferecimento Brown5 Consultoria Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius, como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá os nossos ouvintes. Tudo certo, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail, podcastegurançalegal.com, pelo Facebook, arroba segurança legal, e também pelo youtube.segurançalegal.com, além, é claro, Uh, do iTunes, né? A gente uh, pede que se você ainda não nos avaliou lá no iTunes, o faça. E também não deixe de enviar mensagens pra nós, né, Vinícius? Sem uh, dúvida. A gente, a gente notou que depois que a gente fez essa alteração é, é, em, em colocar a mensagem dos ouvintes num episódio especial, as mensagens diminuíram. Pois é. Mas é, é, foi um efeito é, né, que a gente não, não previu, assim, e nem, nem tinha essa intenção que elas diminuíssem. Né? É, não se sintam, então, por isso, diminuídos, no sentido de, de não, não ser importantes as mensagens dos ouvintes. Ao contrário, nós, é tão importante para nós que a gente agora estabeleceu um episódio único para isso. Então, é, não deixem de encaminhar mensagens para a gente, como estavam fazendo... Até agora, né, Vinícius? É, eu queria também deixar uma referência aqui ao pessoal do, um, de um podcast que eu não conhecia, que é o PodTag, que fez uma referência muito elogiosa ao Segurança Legal lá no episódio 9, que o, o, o título do episódio é Oportunidades na Alemanha, Intercâmbio e na Europa. Eu confesso que eu ainda não tive tempo de ouvir, mas já coloquei, já assinei o podcast deles... E, e vou deixar também a referência aqui, eu vi só o um momento aqui e, e no site deles, onde eles fizeram a, a, a indicação do Segurança Legal, eles dão umas indicações ali dos podcasts da semana, alguma coisa assim. E, e a gente fica agradecido né, pela referência, que eles tiveram cuidado aqui de nos recomendar, então a gente reconhece isso e também é, faz essa menção ao pessoal do PodTag. Certo, Vinícius? Perfeito. Vamos então trocar a trilha e já entrar de cabeça no tema desta semana. É, esse tema chegou até nós de um jeito meio diferente, né, Vinícius? Você tava ouvindo rádio? Conta aí como é que foi.
1: É, cara. Eu costumo ouvir rádio de manhã cedo e me chamou a atenção uma propaganda que eu ouvi que falava basicamente em você instalar um aplicativo no seu celular para que uhum. a seguradora pudesse monitorar a sua forma de dirigir e com isso te dar pontos, né? Te dar pontos que vão te dar uhum. descontos e algum tipo de premiação. E até acho que a gente tem a propaganda aí para ouvir, né, Guilherme? Só pro pessoal
2: parte Temos.
0: Então vamos.
1: vamos Temos
2: ouvir a duas propaganda. propagandas,
0: né? <risos> vamos ouvir elas, hein? Vamos lá.
2: Imagine se os motoristas ganhassem descontos no seguro do carro pela maneira como dirigem e por serem gentis. Pensando nisso, o Porto Seguro Alto criou o aplicativo Trânsito Mais Gentil, que mostra o desempenho no trânsito e ainda dá prêmios e descontos no seguro do carro. Já na largada, ao baixar o aplicativo e se cadastrar, o motorista ganha 3% de desconto na contratação ou renovação do seguro do carro. Quem não tem multa na habilitação, também ganha mais desconto. Informações como aceleração, velocidade, frenagem e curvas são registradas gerando um relatório ao final do percurso em que é possível ver o desempenho no trânsito em todo o trajeto. Além disso, para cada percurso é dada uma nota que vale moedas. O aplicativo Trânsito Mais Gentil usa o GPS do celular para acompanhar os trajetos e não precisa estar aberto para funcionar. Basta deixar o GPS ativo durante as viagens e pronto. Se o motorista tiver entre 18 e 24 anos, a média das notas pode valer até 15% de desconto na contratação ou renovação do Seguro Alto. E ao realizar os cursos online disponíveis no aplicativo, ainda garante mais 10% de desconto, podendo chegar até 35% de desconto no Porto Seguro Auto Jovem. Outra maneira de ganhar moedas são as missões e as medalhas. Cumprindo as missões, o motorista conquista moedas. Alcançando determinados objetivos e desafios, ele ganha medalhas de bronze, prata ou ouro, que também valem moedas. Quanto mais moedas acumuladas, melhor a posição no ranking. Todos os meses, os 10 primeiros colocados no ranking ganham prêmios. Mas o mais importante... Utilizando o aplicativo Trânsito Mais Gentil, o motorista está fazendo a sua parte por um trânsito melhor. Aplicativo Trânsito Mais Gentil. Baixe agora e pegue o caminho da...
3: Menina, que trânsito! Que foi? Ah, o de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah,
2: desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade? Desconto é. Nenhuma frenagem brusca? Desconto Curva certinha? Desconto Nenhuma buzinadinha? Ah, só do ciclista pra agradecer a preferência Chegou o aplicativo Trânsito Mais Gentil do Porto Seguro Alto O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro Pegue o caminho da gentileza Baixe agora ou consulte seu corretor E aí
0: Vinícius, uh, será que se trata somente de gentileza? Pois é,
1: cara <risos> É, é, é bom te lembrar que a gente está citando aqui a propaganda da Porto Seguro, que foi a primeira que eu ouvi e que me chamou a atenção. Né? Uhum. Mas a gente tem outras seguradoras pelo mundo, aí, não só no Brasil, fazendo, usando esse tipo de, de recurso. É, uhum. Percebe que se você é um adolescente, né? <risos> um jovem, até 20 e poucos anos, como ele fala na propaganda, tu ainda tem um benefício maior ainda. É, uhum. por quê? porque justamente esse é o perfil de maior risco se você tem um adolescente em casa por exemplo, teu seguro aumenta então uhum. se essa pessoa que é um perfil de maior risco está usando o aplicativo, se deixa ser monitorada e você consegue saber o que ela tá fazendo e se ela tá dirigindo forçando de alguma maneira ou dando incentivos para dirigir melhor é, tu reduz o teu, o, o teu risco a né, seguradora reduz o seu risco né, substancialmente nessa, nesse perfil então, é. É, é óbvio que não se trata apenas de, de uma questão de gentileza no trânsito, né? se trata da gente saber, o, do, da seguradora saber como é que o motorista monitorar o, a direção que o motorista tem, como ele faz, né? o seu, seu, seu ritmo de direção, como é que ele acelera, desacelera e por onde ele vai, esse tipo de coisa, para daí conseguir... Uh, reduzir, reduzir, ou aumentar o custo do seguro para essa, para essa pessoa. Ainda que se é, fale é, em o... desconto, né? Quando você... Tá falando de desconto, mas você tá falando em reduzir ou aumentar o seguro, no final das contas.
0: Né? É o, o, a questão aqui é que é, quando a gente começa a falar em recolhimento de dados pessoais nas mais variadas atividades, né? A gente sempre nota o uso de eufemismos, né? Ou a, 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 a a não colocação exata do que está sendo feito com os seus dados. Então, essa é uma constante, né? Você... E é uma questão que se relaciona com a própria publicidade, né? As empresas vendem os seus produtos, obviamente, chamando a atenção para os aspectos mais positivos dele. Uhum, Ninguém vende claro. o seu produto falando mal do próprio produto. Sim. É. Agora, é um eufemismo, né? Você liga uma ideia de gentileza quando, na verdade, é um aplicativo que lhe monitora o tempo todo, enquanto você estiver com ele instalado, como a própria propaganda diz. Não precisa nem estar o aplicativo aberto, né? bastaria é, fica em segundo plano. É... Ele fica em segundo plano, né? Uhum. É, essa ideia, como o Vinícius colocou, ela não é nova. Né? Nos Estados Unidos, a própria questão de monitoramento de carros é muito antiga. Especificamente a questão de uso desses temas e de, de telemetria, né? Como, como esse, podemos chamar. Uh, é conhecido, por exemplo, o Trip Sensor da, da seguradora Progressive, que é uma grande seguradora americana que começou a ser usado em 2004 e em 2011 já estava presente em 40 estados americanos. Uhum. Só que uh, a, a gente está falando uh, de um aplicativo que recolhe informações e encaminha para a seguradora para fins de cálculo do valor de seguro. Só que a ideia de carros com sensores também não é um assunto novo. É algo muito antigo nos Estados Unidos, por exemplo, e a gente vai colocar todas as referências aqui que a gente utilizou para fazer esse episódio, mas em um dos artigos que a gente consultou aqui, eu dizia que em 2003 você já tinha 25 milhões de carros nos Estados Unidos com o chamado EDR, que é o Event Data Recorder. É uma caixa, uma caixa preta. Uma caixa uma chapeta, preta, exatamente, que, avião, que, né? que recolhe uma série de informações. Uh, inicialmente, lá na década de 90, essa caixa preta era utilizada para verificar a questão de eficácia de airbags, e questão de frenagem, e depois isso foi evoluindo para que uh, uh, esses, essas caixinhas passassem a verificar as causas de um acidente, ou ajudassem na, na identificação de causas de acidentes, principalmente pelas montadoras e essa é uma questão também interessante né para que, que eles usavam esses dados uh, e os estudiosos começaram a ver que essas caixinhas pretas eram substancialmente usadas ou, ou a ideia inicial seria proteger as próprias uh, montadoras contra alegações de defeitos então você está dirigindo lá o seu airbag dispara sozinho e você sofre um acidente. Aí você ajuiza uma, uma ação contra a seguradora e diz: Ó, oh, o meu airbag disparou sozinho sem eu estar fazendo nada, né? Eu passei uhum. no buraco e disparou o airbag. E com essas caixas pretas, as próprias seguradoras conseguiriam se defender contra eventuais alegações dos usuários, enfim. Então, até aí, sem grandes problemas, a não ser o fato de que as pessoas. Ignoram até hoje, sumariamente, que os seus carros possuem esses dispositivos. Né? É, e a, a também acaba sendo um problema de privacidade, de proteção de dados também, porque você não, não, não sabe que há um equipamento dentro do seu carro que pode ser utilizado, inclusive, contra você em uma é, questão de prova judicial. Né? É,
1: a questão é. O, o grande. Eu acho que esse tipo de equipamento é benéfico. A questão é o uso que é feito dele. Aí a uhum. gente tem que lembrar que, por exemplo, que na. Você está
0: falando do EDR. Do EDR, né? Que do EDR de... específico, tá.
1: É, que de forma similar ao FDR, <risos> que é o Flight Data Recorder, uhum. que é o, é o nome correto da, da caixa preta do avião. É, uhum. Similar ao F... é não é preta. Olha, que não é preta, que é laranja, obviamente, senão ninguém encontrar ela. Mas o, o que acontece é que. Uh, o FDR ele grava e, e, absolutamente tudo o que acontece na cabine do avião, inclusive as conversas dos, dos pilotos. Uh, uhum. E é muito interessante para quem, quem... Acho que é CCGNA, se eu não estou enganado, que é o órgão aqui no Brasil que faz investigação de acidentes aéreos. Uhum. E, lá, e Lá você pode encontrar os relatórios deles. Você pode baixar os relatórios uhum. para ler. E é muito interessante quando eles falam a respeito do uso que pode ser feito daquele relatório. É, uhum. E a, 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 grande, a grande preocupação da ICAO que, é que é a entidade internacional é, que lida com essa... Vamos dizer, que reúne todas as entidades que cooperam nessa questão de investigação de incid, acidentes aéreos e tudo mais, uhum. a coisa é, é muito clara no sentido de que os dados da FDR não são utilizados para uh, achar um culpado. Porque eles uhum. entendem que existe um bem acima disso, que é você entender exatamente o que aconteceu num acidente aéreo para evitar que, aquele, que aquele, uh, ac, uh, aquele fato venha a se repetir. Ou seja, a pessoa com receio de ser punida por um erro que ela cometeu, ela oculta informações que uh, mais tarde podem fazer com que um outro acidente do mesmo tipo aconteça. Então, uhum. existe lá o FDR e se você der uma olhada em alguns relatórios de acidentes aéreos, você vai ver que é muito claro que o, o objetivo que eles colocam é para simplesmente auxiliar a tornar mais seguro né, o transporte aéreo. Isso é uma coisa. Uhum. Então, você uhum. poderia... Eu imagino que... Eu, na verdade, eu imagino que não. Eu creio que seja algo, algo também válido você ter é, um, um equipamento desses em carros, caminhões e veículos que estão na estrada, né? Até porque é até mais uhum. perigoso do que a próprio transporte aéreo, então ônibus esse tipo de coisa, até para você poder saber uh, quando quando há um acidente, uh, o que que houve? Uh, quem que quem que estava acima da velocidade ou quem Uh, quem que vinha dirigindo de uma maneira. fazendo um zigue-zague na estrada, <risos> por exemplo. né? E acho que isso é interessante para você descobrir as causas do acidente. Agora, se você vai utilizar isso uh, para punir também, né, para punir as pessoas e tal, que, que realizaram, cometeram acidente, aí já é uma discussão que a gente tem que. Tem que ver e talvez até comparar isso com a questão, de novo, do, do FDR, né?
0: É, eu não... Aqui, só... Bom, bom deixar uma coisa clara que talvez não tenha ficado claro A gente deu um passo atrás aqui, na verdade. A gente começou falando sobre o aplicativo, que é o assunto principal, mas antes da história do, do aplicativo, antes de chegar até aqui, a gente tem a questão do, do, do EDR. EDR, do EDR né? uhum. Assim, EDR e aplicativo são coisas distintas. Né? O EDR está muito, tá muito ligado à questão de você deixar os dados recolhidos dentro do carro. E que eventualmente nunca serão utilizados a não ser em caso de um acidente. Isso. Isso o EDR. Com isso, o aplicativo, EDR. como a gente vai ver, isso o é EDR. Com o aplicativo as coisas ficam um pouco diferentes. Diferentes, sim. É, eu não sei, Vinícius, se eu, se eu, se eu concordo in integralmente contigo, porque uhum. a gente está falando de algo que sim pode ser usado contra a pessoa em relação a uma questão de prova, inclusive em processos criminais, né? É, e há toda, todo um cuidado na questão da, da prova para processos criminais, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que você deve analisar também com bastante cuidado, aí sobretudo a ideia de você produzir prova contra si mesmo. Uhum. Né? É, e, e veja, não estou querendo dizer que existe um direito das pessoas mentirem para a seguradora, não é nada disso. Mas, é, pensando exatamente nisso, que os Estados Unidos criaram em 2015 uma lei que é o Data Driver Privacy Act que regula alguns aspectos desses EDRs e basicamente o que a lei diz é que os dados pertencem ao proprietário do veículo e eventuais acessos serão limitados, ou seja, você precisa dar consentimento uhum. para que esses dados sejam usados ou ainda você precisa de uma ordem judicial para recolher aqueles dados ou o uso dos dados no caso de emergência, né, que seria a ideia de ou, você sofre um acidente e aí poderia usar esses dados para chamar uma 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 ambulância ou, ou, ou coisas assim, né? Então os Estados Unidos já pensam isso, né? Já pensam nisso. Uma evolução, Vinícius, desse e EDR é um serviço que já é conhecido aqui entre nós, entre nós brasileiros, que é o serviço OnStar dos carros da Chevrolet, uhum. que funciona nos Estados Unidos desde 1996. A novidade, e aí já começa a se aproximar o caso do aplicativo, é que no serviço OnStar você tem um EDR, ou não é bem um EDR, mas você tem sensores no carro que, que recolhem informações e repassam para um, uma outra pessoa, no caso a Chevrolet e os seus prestadores de serviço. Então você tem um sistema que transmite dados, como se fosse um sistema de telemetria mesmo da, da fórmula um. É, 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 bom, é bom diferenciar
1: bem isso porque o, o EDR ele, ele armazena offline as, in, as informações, ele lê é os sensores do carro né? ele acessa todos os sensores do carro e grava, e no caso do OnStar ele, ele se diferencia já vai na direção do aplicativo porque existe um monitoramento online né? e aí você tem sim a questão do, da telemetria né? você tem dados sendo lidos dos sensores, dos mais diversos sensores do carro e sendo enviados Uh, lá para Chevrolet, para a central lá de serviço deles. Uh, e, e essa é uma diferencia, diferenciação importante né, com relação hum. ao EDR e essa questão do aplicativo que onde a gente, de onde a gente partiu. Né? É, é,
0: é o, esse serviço já é bem utilizado aqui. É, a gente tem um, um, um vídeo aqui que foi gravado num programa da Globo News, que a gente vai tomar a liberdade de tocar aqui, uh, esperando não ser <risos> sofrer <risos> algum problema de direitos autorais aqui para tocar um fragmento, mas um pequeníssimo fragmento, e, e, e coloco aqui desde já, para fins de estudo, né, Vinícius? Uh, que explica um pouco como funciona basicamente o, o, esse sistema e quais são algumas das in intenções, além das intenções já previsíveis para o para o sistema on aqui no Brasil. Vamos ouvir um pedacinho aqui. Vamos
1: lá.
4: Você passa horas dentro do carro, no trânsito, pensando em tudo que ainda vai fazer quando chegar no escritório ou em casa? E se dentro do carro você tivesse um assistente pessoal para cuidar dessas tarefas? Isso já existe. Mas esse assistente, em vez de estar ao seu lado, é acionado por um botão. E tem muita gente escolhendo o carro que vai comprar só para ter esse serviço.
5: O carro está conectado a um servidor e esse servidor monitora o que está acontecendo dentro do carro e é, possibilita o cliente ter vários serviços partindo desta conexão.
4: Que tipo de serviço?
5: Serviços de emergência e segurança, fundamentalmente se o carro passar por um acidente ou se o veículo for roubado, a possibilidade de conexão com o veículo. Serviços de concierge, ou seja, o cliente pode falar com o call center, o call center atende o requisito do cliente, faz reservas em restaurantes, é, vê um destino próximo, faz serviços é, de consulta em geral. E outro grande serviço é navegação. Então o cliente liga pedindo um destino, nós identificamos esse destino e mandamos para o navegador do veículo que leva o cliente ao seu destino.
4: Bom, vocês basicamente têm acesso a muitas informações sobre esse consumidor. Né? Vocês monitoram onde está o carro, quais são os hábitos dessa pessoa. Como é que funciona a questão da privacidade?
5: A questão de privacidade é fundamental. Então, como que a gente começou? A gente só passa a oferecer serviço do OnStar para o cliente se o cliente concorda com os termos de privacidade. E se em qualquer momento durante o contrato o cliente nos alertar que não quer ter nenhum tipo de invasão de privacidade, a gente para de monitorar o veículo.
4: E Carlos, como é que você começa a usar esse grande banco de dados que você vai coletando sobre os clientes.
5: O que nós estamos fazendo agora é mapeando hábitos, vendo quais são as principais consultas, para onde que os clientes mais se direcionam, para fazer parcerias com empresas de mercado que possibilitem fazer algum tipo de oferta que case com o hábito desse cliente.
4: E corre o risco do, do consumidor ser bombardeado com algum tipo de, de publicidade, por exemplo?
5: Então, nós nunca vamos entrar em contato com o veículo e conversar com o cliente sobre uma promoção de algum tipo de, de serviço. Tem toda uma série de... Uma, um protocolo de privacidade. Porém, nós podemos, eventualmente, mandar um e-mail com uma newsletter mensal com as principais promoções ou, se for uma coisa muito específica, alguma notificação através do celular do cliente.
0: E, e olha que interessante, Vinícius. Dá para perceber que uh, você tem usos aí, inclusive, desses dados uh, sendo reconhecidos pelo diretor aqui para a América Latina de experiência para o usuário da GM, Reconhecendo o uso desses dados para fins de publicidade, né?
1: É que é, no final das contas é a grande sacada de tudo, né? Juntar dados de todo mundo <risos> e vender
2: publicidade. Uh -huh.
1: É, Ele coloca, é. inclusive, que não, que nós não vamos ligar ligar pro carro e falar com a pessoa oferecendo alguma coisa. Mas como até é que eu comentava quando a gente conversou, todo o resto vai: SMS, uh -huh. e etc, tá valendo.
0: Notificação, né? É, é.
1: Aí, aí uma coisa interessante, né? Uh, começa a, você começa a ter de novo aquela situação de... Você quer utilizar um serviço que pode ser interessante, por exemplo, no caso de um roubo, uh, se você puder acionar ah, sim, uma central claro. e, e é. localizar, ou no caso de acidente, você simplesmente apertar um botão, esse botão dizer onde é que você está e, e acionar a, a auxílio médico ou coisa parecida. né Isso é extremamente útil, mas daqui a pouco tu não consegue separar isso aí é, de uhum. ter que entregar dados para receber propaganda da empresa, entende? É, uhum. Você começa a fazer uma, entre aspas, venda casada ali de, né, de, de, de recursos. Olha, tu, tu vai ter aqui um, um botão de pânico aqui no teu... Já tem nos caminhões, por aí, o pessoal que é entrar já tem. É, já tem um botão de pânico no carro. Mas nós temos também precisamos que tu te cadastre aqui, nos dê essas informações aqui e nós vamos ficar eventualmente te mandando alguma mensagem tal, te oferecendo alguma coisa
0: é, é e, e a, na economia atual de dados, né uma, uma das marcas sempre quase sempre presentes é essa ideia de imprevisibilidade né? quase uhum. nunca te dizem, quase nunca deixam claro para ti exatamente o que vai ser feito com os teus dados quando, quando a regra geral em todas as leis de proteção de dados no mundo e, e mesmo aqui no Brasil em questão, na questão da clareza e da necessidade de um consentimento esclarecido, né, é que você saiba o que vai ser feito com as suas informações. Até a, a, no caso da OnStar, eles colocam aqui um, uma referência uh, na política de privacidade, dizendo aqui que uh, os, os dados vão ser utilizados para prestação de serviços que poderá comercializá-la, a, a base, né uhum. poderá comercializá-la ou alugá-la para terceiros que sejam parceiros, comerciais ou não. Uhum. Ele até diz que o uso vai ser feito dentro dos propósitos da política, mas entre os propósitos, há lá é, além da, da cláusula genérica de aperfeiçoar o uso e experiência interativa do contratante, dos passageiros e usuários durante a utilização do serviço, e iniciativas de marketing e promoções uh, da, da General Motors e seus parceiros, comerciais ou não. Ou seja, praticamente qualquer coisa, né? Porque isso é uma cláusula absolutamente aberta, né? Mas enfim, Vinícius, e aí chegamos na questão, propriamente dito, dos aplicati do aplicativo em si, né? E aí há alguns problemas, né? E a gente sempre acaba aqui falando sobre os aspectos negativos das, das questões, né? É porque acho que faz parte da nossa... Do nosso, da nossa forma de abordar, né, falar sobre os problemas também, quando Sim. as coisas são apresentadas somente falando sobre os seus aspectos positivos né? um dos primeiros, uma das primeiras coisas que me incomoda aqui é, é e, e talvez seja um preconceito, eu reconheço que talvez seja um preconceito da minha parte, e talvez eu tenha até inclusive que estudar um pouco mais isso até pra mudar essa opinião né hum. mas me incomoda um pouco essa história de gamificação de tudo, sabe? De repente, hum. toda a tua experiência uh, de vida adulta fica uh, meio que infantilizada, sabe? Você tem que ganhar prêmiozinhos e medalhas e recolher moedinhas e, e aí é um joguinho. Tudo, tudo... O teu ato de dirigir se transforma num jogo. Claro, é, eu acho positiva a ideia é, que o aplicativo coloca de melhorar o trânsito, né? De, de fazer com que as pessoas se comportem de forma melhor. Isso... É, é, é importante, sem dúvida. Mas a questão é que não é somente isso. Não, 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 você não, está recolhendo... Isso é,
1: esse é o incentivo para usar o aplicativo. Exato, esse não é exato. o objetivo do aplicativo. Esse é o incentivo... Para a seguradora não, né? Claro, é, não, Claro, para A seguradora não, não. Sim. O, é. o incentivo para usar o aplicativo é... Vamos fazer um trânsito mais gentil? Ah, então vamos se comportar melhor no trânsito. Vamos lá, gente. Mas o objetivo não é esse. Entende? <risos> Essa é a forma é. de vender o aplicativo. Né, fazer com que a pessoa uhum. utilize o aplicativo, o embarque na plataforma. Agora, o, o objetivo, o, 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 o real objetivo do aplicativo é você conseguir saber como é que o teu segurado está dirigindo e você poder controlar melhor o teu risco. Basicamente isso. Né? Seja uh, você você está fazendo com que um jovem dirija dentro de certos parâmetros, né, para garantir a questão do, uhum. do desconto do seguro, até com um desconto maior. E não, e olha, e olha que isso não necessariamente é ruim, tá? Aqui na, aqui na cidade que eu moro, aqui na região, morrem, morrem em todo que é lugar, mas aqui é, por ser uma uhum. cidade pequena, cada acidente que acontece é muito chocante, assim, sabe? Porque todo uhum. mundo se conhece, uhum. e tal. E assim, como é frequente, cara, acidentes de trânsito aqui que matam jovens, né? E basicamente uhum. é por causa de saída de festa direção inadequada ou seja, uma cidade tranquila, pacata que nem 3 de maio, já teve mais de um jovem que acertou um, uma árvore na cidade, sabe? a gente não tem trânsito para uhum. isso, Eu tava correndo tava mais de 100 na, na rua e tal então sim, sim vai, vai ter um efeito positivo, sim, pode ter um efeito positivo, mas o, a essência não é essa, a essência é você controlar risco, pagamento de prêmio esse tipo de coisa
0: Pois é, é a ideia utilitarista, né que de repente eu, para conseguir algo positivo, posso fazer qualquer coisa para chegar àquele fim. É, e, e, e há no me, nos meios utilizados uma série de questões que precisam ser tratadas com cuidado, né? e uma delas, é, como eu disse, é a questão da, da cientificação. Né? As pessoas, de repente, e, e aqui é um chute, Creio que não saibam, a maioria que está utilizando o aplicativo não sabe exatamente quais são as reais consequências disso. Porque, por enquanto, o aplicativo é opcional, né? Agora, você pode tornar o uso do aplicativo obrigatório, no sentido de que você só conseguirá tirar o, né, fazer um seguro uh, se você tiver o aplicativo. E esse torná-lo obrigatório não necessariamente pode né pode ser a, a empresa te obrigando a seguradora te obrigando a usar o aplicativo ela pode tornar o seguro tão caro para aqueles que não, não usam usa o aplicativo, aplicativo que sim que o aplicativo seja é, é, seja obrigatório indiretamente é, pela é, é uma do condição custo, é, né? é
1: fica inviável tu ter o seguro sem ter o aplicativo
0: é é. E aí a própria Cathy, Cathy O'Neill, do Weapons of Math Destruction, que a gente usou aqui para recolher algumas, algumas ideias né, para esse episódio de hoje, ela fala que, inclusive, no capítulo 9 do livro dela, fala só sobre questão de uso de dados por seguradoras, né é, inclusive de, não só de, de carros, mas de saúde também, ela diz que há um risco óbvio de você não ter escolha. Ou seja, você não consegue proteger sua privacidade mesmo que você queira. Uhum. A privacidade, segundo ela, uh, pode acabar se transformando nessas situações em um luxo. Ou seja, só quem pode pagar vai conseguir uh, ter um pouco mais de privacidade. Porque todas as outras pessoas vão ser obrigadas a fornecer um número de informações tão intensa sobre a sua própria vida, inclusive. Porque esse é um ponto, né?
3: Uhum.
0: É, uh, não se trata somente de hábitos de direção. Se trata de, de repente, um aplicativo saber em todos os lugares que você vai o tempo todo. E, e veja, este é o aplicativo da sua seguradora. <risos> que é uma coisa assim que, que é complicado, né? É, não que outros aplicativos já não saibam ou outras empresas já não saibam onde você vai o tempo inteiro. Né? Basta pensar no Waze, no Google ou... Na, na, no Google em geral, na Apple, né? Por conta é, dos telefones, né, cara?
1: É, mas assim, ao mesmo tempo, né, porque, todo, porque alguns têm, vamos então abrir para todo mundo, é complicado. Né? Tem aquele
0: outro aplicativo uh -huh. que,
1: tu, que tu encontrou, de qual seguradora mesmo que era, que tu encontrou na loja?
0: Uh, é, o. Sul América, Sua América. Sul América.
1: Então, por exemplo, o Guilherme encontrou esse aplicativo da Sua América, né, Guilherme? Tu falaste aí. E olha o que estava escrito lá nos comentários do aplicativo: Abre é. aspas. Perde ponto se rodar à noite. Absurdo. Às vezes penaliza na velocidade, mas ao ver no mapa, você consegue verificar se registrou o certo valor da via. Se estiver errado, você corrige e eles avaliam. No, nesse ponto, parabéns. Tirei ponto na avaliação do aplicativo por perder ponto ao andar à noite. <risos> e, hora, a, e, a, e a resposta da sua América, seguros, no, uhum. lá nos comentários. Olá, no Google o, Play isso, né? É, Olá, fulano, tudo bem? <risos> Hoje a regra é. do jogo é essa. Se dirigir à noite, quando, por exemplo, você pode estar mais cansado, sua chance de colidir é maior. E por isso a gente desconta estrelas. Sua opinião nos ajuda a melhorar e decidimos pensar se essa variável fica ou sai.
0: Ah uh -huh, tá bom uh
1: -huh. <risos> passa teu contato para esse e-mail aqui é que te retornaremos em breve olha só o simples fato de você dirigir à noite vai te nesse aplicativo que por exemplo te desconta estrelas tá? e aí o, o que que falta para você começar a, a retirar estrelas pontos moedinhas medalhinhas e o que mais for nessa essa uh -huh. quinquilharia virtual que não que não existe, daqui a pouco começa... Ah, você pode trocar 500 moedas por um baú para guardar os seus objetos virtuais.
0: Uh -huh.
1: uh, então, daqui a pouco você começa a perder essas coisas, porque de repente você anda em certos lugares, faz certos trajetos que a seguradora entende como sendo de maior risco. Não só o horário, mas certas vizinhanças que você frequenta. Ah, e isso... Uh -huh. É bem tranquilo, você é perfeitamente possível. É, e é. aí você, dependendo dos lugares que você anda, ou seja, nota que começa a ficar uma, uma individualização, uma personalização do, do seguro, é, que pega o um indivíduo lá pontualmente, não mais um grupo de risco. É, não tem é um você grupo ainda de vai risco, ter então certos Você está sozinho né? dentro do grupo é. de risco, praticamente. É, é. Né? é. pode ser. E, e a questão é até que ponto que isso... Até que ponto que isso é bom ou ruim? Porque se a gente pode. A gente pode fazer uma análise individualista da coisa, né, Guilherme? Por exemplo. E
0: utilitarista. E ulti...
1: É, mas assim, do ponto de vista individual, se eu sou um motorista que não dirige embriagado, eu tenho um. Eu sei que meu perfil de risco é um, é um perfil de baixo risco, né? Porque eu tenho garagem. Uhum. Eu, eu, eu não ando em nenhum lugar potencialmente perigoso, não viajo com o meu carro, esse tipo de coisa. Né? Eu vou achar interessante... É, é interessante que eu vou usar esse aplicativo, é interessante esse tipo de, de discriminação, né? Uhum. porque eu terei um desconto grande no meu, no meu seguro e alguém que dirige à noite, costuma ir em bar, costuma ir em festa, costuma frequentar lugares... De maior risco que eu não frequento, esse naturalmente o, o risco dele vai ser maior, então ele vai pagar mais pelo seguro dele. Tá? Uhum. Uh, então, da minha parte, dane-se. <risos> Entende? Eu tô, eu tô tranquilo. E, e tanto que a gente, quando vai contratar o é... um seguro, a, a gente procura ver qual é o seguro entre as seguradoras, qual é o seguro mais barato. Né? Mesmo que algumas vezes, para isso, isso é. Não sei se hoje continua, mas algumas seguradoras te davam um desconto de 5%, se eu não estou enganado, na época, se tu colocasse um, aqueles protetores de bloqueio, né aqueles bloqueadores do, uhum. do carro. Né? Mas aquilo uhum. põe a tua vida em risco. Não? <risos> Diminui o risco da seguradora, mas põe a tua vida em risco. Se o cara descobre... Transfere
0: tem... o risco para ti, né? É, é tem gente, risco é, gente
1: que foi morta por, ban, por bandido porque o cara viu que tinha bloqueador e a pessoa ficou nervosa, não conseguiu desbloquear o carro, o cara, o cara matou. Né? O carro não foi roubado, tá lá... Ah, uhum. Então, ah, existe esse aspecto. Por outro lado, e acho que aí eu vou largar o gancho para ti, né? Por outro lado, uhum. o, pode tornar certos, certos perfis completamente inseguráveis. <risos> é, pode. pode... É. Tu pode começar a excluir a, a pessoas no new... sentido de não poderem fazer, fazer seguro, né?
0: É, eu acho que a questão é bem é complexa, você tem razão, é, porque você coloca nessa, nessa, nessa perspectiva individualista, você é um pai de família, não bebe, né? Não sai de noite, tem uma vida chata, não... <risos> poxa, <risos> não faz nada, Caramba. Então... <risos> não, não é
1: tu esse, é um, um outro cara. É, mas eu sou pai de família, não costumo sair muito à noite. Eu tenho compromisso <risos> eu manhã, brincando. tarde e noite. <risos> não não não, não, costumo beber. <risos> é. Tá, cara, acho que eu vou... É, então tá, pessoal, falando meu. Eu
0: vou... Um abraço. <risos> um abraço. <risos> mas, mas o interessante é, é o seguinte, é, é como eu disse, você tem essa perspectiva de imprevisibilidade sobre os usos dos teus dados, né? E, e também essa, é, essa ignorância geral que nós vamos ter em relação ao que realmente importa, uhum. né? É, e talvez você ache que você tem um perfil que é tranquilo e tal, e que tá tudo bem. talvez se identifique por uma técnica é, né, ainda a ser criada, que você é um desses é, aptos a serem inseguráveis. Uhum. E pela falta de transparência de como isso se dá... Talvez você nem saiba o porquê você se tornou insegurável, que é mais ou menos o que acontece com o Credit Score e os Data Brokers, né? É, e te dá, de um, repente... e te, não, e te dá um exemplo dessa
1: questão, do, do, dessa coleta de dados sem a gente saber exatamente o que está sendo coletado. Eu estava fazendo uma compra, uhum. uma compra numa farmácia esses dias, e a pessoa assim, ah, se tu fizer o um, um, um cadastro com a gente, tu passa a ter um desconto para comprar os, os medicamentos, né? e uhum. ah legal e, e tu tens aí o, os termos do programa né tu tens o ah, uh
0: -huh.
1: <risos> o, o termo de adesão Real. ao programa e ela não tinha cara ela não tinha um termo de adesão uh -huh. mas assim mas não precisa uh -huh. só não precisa assinar nada só precisa dar, dar o teu CPF e concordar
0: uh -huh. tá bom tá bom né é. é. entende só de... só so, 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 é
1: é, daqui a pouco eu, pai de família, me quer vida chata, que <risos> começo a comprar é. caminhões de camisinha, por exemplo. Ah, pode é. ser que eu esteja usando em casa mesmo, porque minha esposa não está usando o anticoncepcional por alguma razão, uhum, e eu tenho que usar a camisinha, coisa parecida. Ao mesmo sim. tempo, eu posso começar a ser incluído num perfil de risco maior para o meu plano de saúde, ou coisa parecida. Ou, outra, claro. ou começo a comprar estimulantes, outra, ou... Uh, uh -huh. Remédios para ficar acordado, por exemplo, né? É, na base de sim. cafeína ou coisas assim. Aí tu junta isso com o dia que eu comprei o remédio, com o dia que eu fui pegar o carro para dirigir e sair pela estrada. Em tal tem, lugar. Em tal é. lugar, tu entende? Tu começa, tu começa a potencialmente entrar num perfil de risco sem, diferente, sem saber. Porque é, é possível é, é, esses, eu... cruza esses cruzamentos são possíveis e, e esse é o maior problema tu não sabe os termos em que isso está sendo utilizado.
0: Exatamente. Esse é o maior problema. É, não é que não possa ser utilizado, mas é que não há transparência. Quase nunca há transparência. É, de... Até, creio, não nesse é. exemplo que tu colocou da Sul-América, eu acho que é elogiosa a, a posição da Sul-América. Ela disse pro cara qual de... era Exato. O, Exato. O, o depo... Só que depois, né? Disse depois. Mas disse pro cara. Ela poderia ter mentido. Ah, entra em contato com a gente que a gente vai ver o que, que houve. É, não, ela disse, olha, hoje o critério é dirige é a noite, perde pontos. Perde ponto. Uhum. Dirige à noite. A... Talvez deveria ter dito antes ou deixado, talvez, no próprio aplicativo, e a gente já falou sobre isso, novas formas de dar de pedir consentimento e de informar, usa o próprio aplicativo para dar informações do tipo, você vai sair de noite, ora, saiba que ao sair da noite você perde pontos. É,
1: por outro é, lado, e, e... Por, 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 isso tem impacto um uh, impacto na vida da pessoa, daqui a pouco tu não vai mais. Exato! Tem exatamente. Dia... Ah, eu, vou, eu vou no restaurante, ah... Pois eu é, seguro, mas é. Se, eu, se eu ir hoje. Não, não vou hoje.
0: <risos> eu não vou jantar sair pra jantar, vou eu vou ficar em casa e vou pedir
1: um negócio iFood. É, vou no pedir iFood. um negócio. Né? Basicamente, te, te dá um prêmio por não sair de casa à noite. Ou é. usar um outro. Usar um outro, tipo, um Uber da vida, táxi ou coisa parecida, né? Então, você tem que tomar cuidado de talvez, desativar o aplicativo. É. <risos> Se não... É.
0: Não, e os erros, né, Vinícius? É, a Cat New fala da, dos problemas de, da, da, do erro que há entre a, a, o achar que correlação é a mesma coisa que causação. Às vezes você hum. encontra uh, uh, certas questões em mais de uma pessoa, mas não significa que aquilo necessariamente né, vai levar as pessoas a se comportarem da mesma forma. Nesse exemplo que você deu, de repente, da pessoa que está comprando vários estimulantes, né, e uhum. pra, 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 né de repente o cara comprou para outra pessoa o remédio, percebe? Você Sim, e eu aproveito o desconto aproveita o desconto. E aqui. aproveita o desconto porque está comprando para outra pessoa e de repente você é, é, por meio dessa tábula rasa, que, porque a questão é essa, né? Eu estava lendo um outro artigo aqui sobre a sobre, é, é, relação entre como os dados estão moldando uma, uma personalidade digital tua, que nem sempre é, é aquilo que, que te reflete. É, e, e todas as né, as principais leis aí de proteção do, de, de dados GDPR inclusive é dá esse direito de retificação ou seja, você saber o que está sendo feito com seus dados e permitir uma correção só que quando você fala em, em, em profiling né, em, em buckets e, 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 e como você é avaliado, é muito difícil você ter acesso a esses dados e conseguir se posicionar dentro de tantas informações uhum. assim basta a gente lembrar né, dos possíveis erros, ou seja, talvez você tenha comprado esse remédio para uma outra pessoa, ou talvez, no caso do barista, né, o cara trabalha num bar e, de repente, ele é confundido lá pela seguradora numa pessoa que é, está no bar para beber e não que trabalha lá, percebe uhum. os problemas da, da, desta correlação, né, que, de repente, vai cair num bucket de pessoas que bebem demais e não consegue tirar um seguro. né? É, então, a, a problemática, ela é, ela é muito mais profunda, assim, né? A Cat O'Neill também fala na questão do, do, das questões geográficas, né? Isso é bem complexo, sim eu reconheço que é, que é algo bem difícil de tratar. Porque ela diz que, como leva em consideração as questões geográficas, quem seria mais pobre seriam as pessoas que pagariam mais seguros, porque uhum. estão em lugares mais perigosos. Se você tem mais dinheiro e consegue ir para lugares mais seguros, você pagaria menos o valor né, do, do, do prêmio do seguro. Então, é algo delicado, assim, porque você está promovendo ainda uma diferenciação que vai atingir justamente aqueles que não podem pagar né, tanto assim. É, é complicado, é, né? É, é, o que tu
1: colocas é a questão... Aí é, uma, é um outro ponto com relação a que foge até, um, até, até um pouco do nosso conhecimento, né? mas é a questão econômica. Sim,
0: né? é a questão econômica, claro. De
1: você poder uh, diluir o risco. Uh, ou seja, a gente sente falar em termos uh, gerais, né? se a gente tiver um grande grupo uh, de pessoas que pagam um pouco de seguro, né?
0: uhum, que não pagam uhum. um valor
1: tão grande, mas o, o grupo é grande o suficiente para diluir o risco, não fica ruim para ninguém. Uhum. do ponto de vista social e econômico, de, digamos assim. Né? Uhum. Agora, do ponto de vista, uh, vamos dizer assim, uh, do, do lucro que eu posso querer ter, com individualmente falando, né? Uh, Para mim não uhum. interessa muito daí saber diluir o risco, o risco num grande grupo. E me importa é saber de quem que eu devo ou posso cobrar mais, mais
0: mais exatamente
1: e aí e maximizar o meu lucro no sentido de cobrar mais de quem pode pagar mais digamos assim né e cobrar um valor né que seja possível lá para quem tem um poder que menor mas eu não deixe vender o meu produto mas não com, obviamente com as mesmas com as mesmas recompensas digamos assim com as mesmas com a mesma os mesmos benefícios né agora é que
0: você pode é que você poderia ter aí uma situação em que você, de antemão, já exclui pessoas mais vulneráveis é, com base em um algoritmo que é fundado em um preconceito. Ou seja, não necessariamente o fato do cara ser mais pobre levaria ele a ter o um risco maior, compreende? Uhum. Mas como os algoritmos são feitos por humanos e como... A, 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 não só a Cathy O'Neill, mas outras pessoas que colocam o outro livro aqui, Vinícius, que é... Eu já falei aqui no podcast, espera aí, deixa eu, Só para não perder essa referência rapidinho aqui. <risos> é o Auto Automating Inequality, How High-Tech Tools Profile, Policy and Punish the Poor, que é um livro da Virginia Eubanks, que fala justamente isso, né? Que grande parte desses algoritmos estaria... É, por meio da, da digitalização de certos preconceitos punindo os mais pobres sem que isso refletisse necessariamente a realidade. Não sei se estou me fazendo entender ou, ou, ou não. Não, explica. <risos> não, de novo, o, os algoritmos são feitos por pessoas, né? É, e a gente sabe que em muitas situações você embarca nos algoritmos alguns preconceitos, Uhum. Por exemplo, preconceitos contra pobres ou contra pessoas uh, negras, né, ou contra mulheres e coisas do gênero, sem que, sem que isso reflita adequadamente a realidade, ou seja, você está embarcando ali meramente um preconceito. O problema é que como você não há muita transparência nisso, você corre o risco de que sejam tomadas decisões com base em um preconceito e não em uma realidade específica, ou seja você acaba punindo o pobre sem que ele tenha, no caso das seguradoras um fator de risco tão alto quanto ele tem na realidade, entende? Uhum. então é, essa é a questão econômica que pode ocorrer também, agora por outro lado é, é, o, o sonho da seguradora, e isso é legítimo, é obter o máximo de informações do segurado a um custo muito baixo, para que ela consiga calcular o risco adequadamente isto é tranquilo, né? O problema da seleção assimétrica, né? Você Notinha do editor, pessoal, é seleção adverso o termo correto e não seleção assimétrica. Sen... É, o grande problema de qualquer segurador é saber diferenciar o custo que ela tem para diferenciar aquele que tem o maior risco do menor, então ela dilui. né? É claro que o cara que tem o menor risco, ele não fica muito feliz em saber que ele está pagando também parte do risco... De uma outra pessoa. É, de uma é, outra pessoa Não, não tem nada a ver com isso. É. Exatamente. Você pode é, pensar, mas... eu não tenho nada a ver com isso. Eu, eu que, eu quero pagar, o meu risco é pequeno, eu quero pagar menos. Por que eu tenho que pagar mais se o meu risco é pequeno? É,
1: que, e, e basta tu pensar por nós mesmos, né? Quando a gente faz seguro de carro, a gente quer ver qual que Nem eu falei antes, qual, qual seguradora me dá um, um, os mesmos benefícios por um custo menor, né? E, claro. e de repente aí vem perguntas, como ah, tu tem garagem <risos> tu usa o carro para trabalhar uhum. ah, tu tem adolescente em casa então tem, tem várias perguntas que te são feitas que definem o teu, o teu risco, e a partir de uma certa idade uhum. também reduzem então tem uma série de coisas ah, uhum. eu não vejo tanto problema assim, desde que a, a regra esteja clara digamos, digamos assim, né <risos> A regra esteja clara, esteja aposta, mas o que a gente está vendo é que essa questão do, do acompanhar o que o usuário está fazendo em tempo real por aplicativo, ou seja, um equipamento no carro, seja lá o que for, mas em tempo real, telemetria e tudo mais, saber onde é que ele está, condições do tempo, se ele freia muito, se ele acelera, uhum. se as curvas uhum. são mais fechadas uhum. ou não, aquela coisa toda é que a gente está criando um, um score, de, um drive score, em vez de um cred score.
0: Uh -huh. <risos> um, drive score, boa. A gente está criando
1: um drive score, que já é meio complicado a gente entender como é que isso é calculado, né? quando a gente vai como uh -huh. cliente, né? como usuário desse serviço. Uh, se ele ficar com ficar entrando agora nesses aplicativos, a coisa vai chegar num ponto que vai ser tão complexa que a uh, exemplo da questão de score de crédito, a gente não vai conseguir saber como é calculado. A fórmula para se calcular isso vai ser considerado um, um, um segredo de... Um segredo. De mercado, de negócio. né? Segredo de negócio. Uhum. E aí uh, não vai ser revelado para ninguém como é feito esse cálculo. E, e é bom te lembrar uhum. que a gente teve uma audiência... Uhum. Uhum. Pública aqui no Brasil, alguns anos atrás, sobre a questão de tornar público como é que se faz o cálculo do teu score de crédito. E a conclusão que chegaram, e um monte de lobby aconteceu, né? A decisão uhum. foi: não, ninguém precisa dizer como é que é feito o cálculo do, do score de crédito. Uh, então, daqui a pouco a coisa fica tão complexa que nem cara, nem mesmo quem quem programou vai conseguir calcular mais na mão a coisa para ver se tá dando certo.
0: É. é um efeito... É... Continua, vai.
1: Não, não, cortei, eu, eu, desculpa. basicamente isso. Então, me parece que esse é um, é um grande problema que a gente vai passar a enfrentar com relação a seguro, que vai ser semelhante a score de crédito. Né? E, uhum. e, e me preocupa um pouco, e eu te dizer que eu não sei qual é a solução adequada para isso, me preocupa um pouco essa questão de você começar a receber incentivos para não sair de casa, <risos> pelo menos não com o teu carro. Sim. Incentivo para não usar Sim. o carro. Eu não sei até que ponto que isso é... é... Eu entendo o lado da seguradora, compreendo né, a, a, essa informação, o uso dessa informação, mas por outro lado, poxa, para que tem um carro, sabe? Qual é a lógica de uhum. ter um carro? tu tem uma certa liberdade de sair pra onde tu quer, a hora que tu quer e tudo mais. É, você,
0: você tem um efeito social no seguro, né? É, é, é muito tanto que em alguns países é obrigatório, completa. Você tem um, segu... um sistema de seguro de verdade, não, não esse nosso seguro aqui é que não, não, não vale nada, esse seguro obrigatório que a gente tem, né? Uhum. Mas um sistema securitário de verdade, porque pra sociedade é bom que todo mundo tenha seguro, porque os, uhum. os danos vão ser sempre é, 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 indenizados, né? e até a própria ideia de responsabilidade civil, ela fica de, 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 é, ela é entendida de uma outra forma porque tudo é segurado então é, isso é importante, agora eu falei antes que o cara que tem pouco risco não quer dividir o custo do cara que tem muito risco, só que também tem outro problema hoje os descontos que estão sendo dados, são sendo dados para aqueles que usam os aplicativos estão também sendo divididos entre todos aqueles que não usam o aplicativo, uhum, porque sim. a ideia da seguradora com o uso do aplicativo não se engane não é que a seguradora com o uso do aplicativo vai ganhar menos, olha só, eu vou ganhar menos agora, <risos> eu não estou usando esse aplicativo para ter menos lucro, não, ela quer ganhar mais, o que é absolutamente legítimo é. Uhum. só que alguém ainda o problema é transferido de lado você transfere daí para aqueles uh, para outras pessoas, né e claro, tem um outro problema aqui que é o efeito onde é que está aqui que é o efeito un unraveling effect, né, o efeito de desvendar, que é se, se todo mundo passar a usar o aplicativo e der as informações para as seguradoras, aqueles que se negarem a dar as informações vão atrair para si uma suspeita de que eles estão segurando informações negativas e que portanto tem é, risco é, maior estão, tem algo a esconder <risos> é, né? tem risco maior então tem tem risco mais. maior é. E aí, sabe o que, que acontece? Você cria um outro bucket, um grande bucket, de todas as pessoas que não querem dar os dados por meio do aplicativo, porque, e isso acaba estigmatizando as pessoas que querem proteger a sua privacidade. Olha que louco. Ou seja, a negativa de dar informações seria uma confissão de que você está fazendo algo errado. Com aquela velha ideia errada que a gente sabe que a, hum. a privacidade é um direito, né? É, ah, por que você tem, quer privacidade? Não, se não tem nada a esconder. Basicamente, <risos> eles estão fazendo é Sim. fazer isso, né? Transformar essa ideia, né? Colocar essa ideia em funcionamento. É, Vinícius, é, tinha mais algumas coisas aqui. Eu acho que a gente conseguiu. A gente sempre cria a nossa pauta, tem um monte de coisa que a gente não consegue falar, né? E aí fica com aquela sensação bah a gente não falou tudo, mas. É, primeiro, que esse assunto é, é, a gente iniciou a tratar ele agora, né? Não, é impossível né, esgotar, como a gente sempre diz aqui, esgotar um assunto, é, principalmente como o Vinícius colocou muito, muito bem, lembrou muito isso, né, Vinícius? É, a nossa ignorância no, no campo da economia. É, seria bom que a gente tivesse um economista aqui para colocar justamente essas questões dos incentivos, a gente até procurou alguns artigos que falam sobre isso e que um, uma economista disse que no final das contas seria bom ter acesso a essas informações né? socialmente melhor mas a gente vai colocar lá o link, mas é, é algo que a gente tem uma ignorância ainda para tentar explicar o problema sobre o viés econômico, mas o que a gente pode dizer é que com falta de transparência né, e falta de conhecimento dos usuários Sobre para que esses dados vão ser utilizados Você tem um problema sim, de, de proteção à privacidade E proteção de dados Principalmente porque há um indício aí Inclusive as próprias políticas preveem que esses dados vão ser utilizados para outras finalidades também. Ou seja, não é só seguro, uhum. é de repente isso, ser, isso começar a ser vinculado também com credit score. Ou de repente vender esses dados aí para o seu supermercado, ou começar a juntar dados de supermercado, dados de direção, dados de compra, né, para cada vez mais conseguir te apreender é, é, digitalmente né, por meio desses algoritmos, enfim. Eu termino com isso, Vinícius. <risos> Perfeito. Ah, eu,
1: eu, concluo, eu concluo ressaltando que é, sim, eu acho que há espaço para uso legítimo desses dados ou desse tipo uhum. de aplicativo, tá? mas o que a gente normalmente uhum. vê é abuso, é desvio de...
0: de... Finalidade.
1: finalidade e coisas assim e a preocupação também de como essas informações serão armazenadas ah, é, é. com relação à segurança disso tem Isso. aplicativos que ficam vendo quais são, qual é o teu percurso com um desses, alguns desses que a gente citou aí analisam o teu percurso então o que que vai o que de fato vai ser feito com essas informações é essa é a minha grande preocupação que a coisa seja muito clara é, acho que é a primeira a primeira questão, é, e ao mesmo tempo a gente tem que analisar até que ponto isso é, é, é vou dizer assim, é benéfico para a sociedade como um todo né? uhum. e aí aí é um ponto bem difícil de gente analisar porque controla a questão econômica e, e a gente como indivíduo é, a gente procura o seguro mais barato, né que dá as, as coisas que uhum. tu queres, mas pelo menor preço e daqui a pouco você tem um incentivo muito grande para usar um aplicativo desses ou coisa assim. Então,
2: uhum. é,
1: é, é bem delicado isso, sabe? Eu não, eu não consigo determinar, ter um juízo de valor ainda <risos> definitivo, mas eu sei as, as questões que me preocupam nesse momento sobre isso. Uh, e aí a gente tem que esperar é. para ver como é que, como, qual vai ser o desenrolar.
0: É, é, eu, eu, eu falei que eu tinha terminado, mas eu concordo integralmente contigo, Vinícius e, e é o problema do determinismo tecnológico, né uma, aquela história da fé cega na tecnologia e de repente todo mundo acre, passou a acreditar que os algoritmos eles são perfeitos né? e que todas as decisões tomadas por eles vão, ser, é, 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 vão são corretas e são adequadas e não tem problema nenhum e como, que é o determinismo, é a fé na tecnologia a tecnologia vai salvar a todos nós né? a tecnologia como uma religião e quando a gente sabe, os próprios desenvolvedores e os cientistas de dados sabem que há um monte de problemas nessas decisões que são tomadas por meio de algoritmos. Uh, e de repente você tá no meio disso, né? Uhum. É como um minority report dos carros. <risos> de repente acham que você Sim. vai sofrer um acidente, e você não tem como dizer que você não vai sofrer um acidente. E só resta a você, que tem a vida chata, né, ficar em casa <risos> pedindo comida pelo iFood. Isso aí. Uh, recomendações da semana. Vamos lá, pode iniciar pelas duas Tá, a minha recomendação dessa semana É muito Assim, bobinha, digamos assim É né? uma coisa que eu acabei achando no YouTube Na semana passada Que eu gosto muito dos Beatles né? E Paul McCartney Inclusive, né? gosto da carreira solo Dele e tal e, e aí, vi, não sei como é que apareceu isso pra mim, é, que é um, um, um programa que eu nunca tinha visto eu fui ver depois, é bem famoso, assim, no, na, na Inglaterra, do James Corden. Então, ele é, coloca vários, já fez, gravou com vários cantores famosos, ele entra num carro é, é, e sai dirigindo para a cidade junto com o um cantor famoso e, e aí ele fica fazendo um karaokê, que é o Carpool Karaokê, né? Daí eles ficam cantando e, e o cara é meio, meio humorista, assim, tá então é bem legal. Ele já gravou esse programa com a Madonna, com, sei lá, quem mais aqui conhecido, a Adele e tal. E o último programa desse foi, dele foi com o Paul McCartney. Então ele sai de carro uh, com o Paul McCartney, eles vão lá em Penny e tal... E, e cantam várias músicas, o negócio tem uma parte meio emocionante, assim. E depois eles têm meio que um show surpresa do Paul McCartney, que eu fiquei assim, mas ah, será que esse show foi surpresa mesmo? Pareceu uma coisa meio combinada, assim. Mas, de toda forma, tem 23 minutos o vídeo, é um negócio bem bacana, principalmente pra quem gosta dos Beatles, assim. É um, é um negócio bem legal, assim. Tá todo mundo falando sobre esse videozinho. E fica a minha recomendação bem diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui, Vinícius.
1: Beleza, já que tu recomendou uma... uma, uma deu uma recomendação musical, <risos> cultural, uh -huh. eu vou uh -huh. re, uh, recomendar, então, uma banda que eu, que eu tenho curtido muito assim, nos, últimos, nos últimos meses, aí, que é a Jingle Bells. Uh, uhum. é, uma, é, é uma banda bem interessante, eu gosto muito das letras das músicas deles, então fica uhum. aí a dica... Uh, pra quem quiser ouvir alguma coisa, talvez um pouco diferente, aí é Jingle Bells. Tá ok? A gente não tá legal. ganhando nada pra uma, fazer uma... essas indicações, tá?
0: <risos> não, e uma banda brasileira, né, Vinícius? Sim, sim. É... Se eu não tô enganado, até gaúcho. Gaúcha. São gaúchos, são gaúchos são São aqui do Rio Grande do Sul. Então, legal, pessoal. Muito obrigado àqueles que ficaram, uh, que nos acompanharam até este momento. E nos encontramos agora no próximo episódio do Segurança Legal. Até a próxima.
1: Até a próxima. Este podcast conta
0: com o apoio dos insiders
1: Guilherme Donato, Rosberg Júnior, Ederson Nunes, Júnior Araújo, Pedro Henrique de Freitas, Renan Sais, Theo Costa, dos colaboradores José Nascimento, Leonardo Andrade e dos participantes André Conrad, Abílio Júnior, Alexandre Rajhara e Amandio Rolim, entre vários outros que fazem esse podcast acontecer, estão listados lá no nosso site.
3: Yeah. Mm -hmm.